0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und mein Name ist Kerstin Wemheuer. Ich darf dich sehr herzlich auch diese Woche wieder begrüßen und freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche habe ich ein Thema für dich oder vielmehr eine Technik, die ich dir vorstellen möchte, eine Zeitmanagement-Technik, die ja nicht nur besonders simpel und einfach ist, sondern auch höchst effektiv. Und warum stelle ich dir das vor? <lacht> ja, wie immer, weil es etwas ist, was auch mich in meinem Leben voranbringt. Und ich spreche ja ganz gerne über die Dinge, die ich selber erlebt habe oder lebe, und freue mich da an der Stelle, mein Wissen mit dir zu teilen. Und drauf gekommen bin ich, weil... Ja, ich gerade wieder in letzter Zeit oft gefragt wurde und auch immer wieder gefragt werde, wie ich das alles so geregelt kriege. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass ich nicht nur Podcasterin bin, sondern auch als ja Business- und Mindset-Coach unterwegs bin. Ja, und in Anführungsstrichen nebenbei auch noch Unternehmerin bin und Geschäftsführerin in einem IT-Unternehmen der Infinitas bin wo wir ja, 25 grandiose Mitarbeiter am Start haben. Dann habe ich zwei Kinder. Und ähm, ja, ein Privatleben auch noch. Und das wird halt alles gut organisiert sein. Und ja, wie gesagt, wenn ich nicht ein gutes Zeitmanagement hätte und ich nicht gut organisiert wäre, dann würde ich das sicherlich nicht annähernd so erfolgreich hinkriegen, wie es einfach ist. Und dafür habe ich verschiedene Zeitmanagement-Techniken. Für mich am Start und eine möchte ich Dir heute vorstellen, das ist die Pomodoro-Technik. Klingt gut, ist gut. <lacht> ja, ich muss zugeben, ich wende sie selber nicht ständig an, aber immer genau dann, wenn meine Tage, meine Wochen extrem voll sind und ähm, ja einfach mehr zu tun ist als sonst ja, zum Glück ist das kein Dauerzustand und ich will auch gar nicht mi, mi, darüber machen, weil das suche ich mir selbst aus. Ich bin ja jemand, der jeden Sonntagabend seine Woche plant und manchmal plane ich mir da auch bewusst und manchmal auch unbewusst sehr viel rein und genau dann hilft mir diese Pomodoro-Technik. Erfunden wurde diese Zeitmanagement von einem Francesco Quirillo. Klingt gut. Ein Unternehmer und ein Softwareentwickler, der heute in Berlin lebt. Und er war als Student oft gestresst und frustriert. Und ja, sein Alltag war voll mit Kursen, mit Lernen, mit Klausuren, vielleicht kennst du das auch noch und du kannst ja auch Kurse und Lernen und Klausuren durch alles andere ersetzen. Und ja, er war ständig beschäftigt, aber gefühlt kam wenig dabei heraus und er hatte halt, Genau dieses Problem, dass er sich verzettelte und hatte einfach dieses Gefühl, unproduktiv zu sein. Und das macht sehr unzufrieden und ich kann mir gut vorstellen, das kenne ich aus eigener Erfahrung, das macht auch extrem unglücklich. Und irgendwann fragte sich dieser Francesco... Wie kriege ich es denn mal hin, dass ich mich mal so wenigstens zehn Minuten auf nur eine Aufgabe konzentriere und nicht versuche im Multitasking-Modus 78 Bälle in der Luft zu halten? Und er probierte das aus mit Hilfe seiner Küchenuhr. Vielleicht kennst du diese Dinger noch, die man so aufdreht und dann so klickern. Ähm <lacht> also ich kenne das aus meiner Kindheit noch. Ich habe sowas auch noch wirklich in meiner Küche stehen, aber mehr zu Dekozwecken muss ich zugeben. Und er benutzte halt diese Küchenuhr und um sich selber zehn Minuten lang auf eine Sache zu konzentrieren. Dabei stellte er fest, dass schon zehn Minuten am Anfang für ihn extrem schwer waren, halt nur eine Sache zu tun. Und ähm, auf der anderen Seite stellte er ziemlich schnell fest, dass er in diesen nur zehn Minuten ein ordentliches Stück vorankam. Und so probierte er halt aus, mit dieser Küchenuhr sich immer länger auf nur eine Aufgabe zu konzentrieren <lacht> und stieß dann irgendwann auf die Grenzen dieser Küchenuhr, die konnte nämlich nur 25 Minuten am längsten laufen. Dann kam das Klingeln und dann war es vorbei. <lacht> also entstanden diese Pomodoro-Technik ein Stück weit aus der Not heraus. Also aus der Not heraus im Sinne von, dass es halt 25 Minuten als eine Einheit dann ergab. <lacht> es war kein Zufall oder vielleicht doch ein Zufall, dass diese Küchenuhr aussah wie eine Tomate. Tomate ist im italienischen Pomodoro. Und ja, daher kommt auch der Name dieser Technik. Ich finde die Geschichte dazu großartig. Und ja, auch wenn anfänglich diese 25 Minuten aus der Not heraus geboren wurden, hat sich aber mittlerweile im Laufe der Jahre ähm, ja wirklich herausgestellt in der Praxis, dass das eine optimale Zeiteinheit ist, um Aufgaben konzentriert, fokussiert zu erledigen. Ja, und diese Technik funktioniert folgendermaßen, Kirillio ähm, unterteilte seine Arbeitseinheiten halt in jeweils 25 Minuten. Er arbeitete 25 Minuten nur an einer Sache, sehr fokussiert und nach jeder Arbeitseinheit, nach jeder Pomodoro oder Pomodori ähm, machte er eine Kurzpause von 5 Minuten. Das wiederholte er viermal und nach vier Arbeitseinheiten erfolgte dann eine längere Pause von 30 Minuten. Also sprich eigentlich eine Einheit, eine Pauseneinheit von 25 Minuten plus diese fünf Minuten, die er sowieso nach jeder Einheit gemacht hat. Und ja, wie du das für dich einnetzen, einnetzen kannst, einsetzen kannst, ist ähm, auch sehr simpel und deswegen liebe ich diese Technik so sehr. Du fängst damit an, dass du die Aufgabe, die du erledigen willst, schriftlich formulierst. Am liebsten schwarz auf weiß, ähm, kann aber auch auf deinem Rechner sein, auf deinem iPhone, wo auch immer. Dann stellst du dir deinen Kurzzeitwecker, auch in welcher Form das auch immer sein kann, vielleicht auf deinem iPhone oder vielleicht hast du auch eine Küchenuhr. Ähm, und dann machst du dich dran, dass du genau diese eine Aufgabe mit Betonung auf eine Aufgabe so lange bearbeitest, bis die Küchenuhr, der Wecker, dein iPhone oder was auch immer klingelt. Und dann machst du eine kurze Pause von fünf Minuten. Am besten stehst du auch auf und bewegst dich ein bisschen, trinkst ordentlich, aber du machst halt, du gehst von dieser Aufgabe weg und machst eine Pause. Das wiederholst du viermal und dann machst du halt diese längere Pause. Und... Was ich dir auch dringend empfehle und auch zu dieser Technik dazugehört ist, wenn du eine Einheit abgeschlossen hast, du hast sie ja vorher geplant, das heißt du hast sie irgendwo schwarz auf weiß oder wie auch immer stehen, dann streichst du am besten diese Einheit durch. Allein das zu lesen oder zu sehen, dass du eine Aufgabe erledigt hast und durchgestrichen hast, löst sofort ein Glücksgefühl in dir aus. Dopamin wird freigesetzt und du fühlst dich einfach gut. Das Coole daran ist, wenn du abends vielleicht deinen Tag nochmal reflektierst oder am Ende der Woche, hast du wieder dieses Glücksgefühl, weil dann siehst du sogar in Summe, wie viel Aufgaben du erledigt hast. Also das finde ich ist auch ein absoluter Mehrwert dieser Technik, die einen... Ähm, ja nicht nur Aufgaben erledigen lässt, ans seinem Ziel ein Stückchen weiterkommen lässt oder ans Ziel kommen lässt sogar, sondern auch, ähm, es ist ein bisschen Doping, würde ich sagen, weil, ja, du hast so kleine Einheiten und fütterst dich ständig mit guten Gefühlen. Ja, ähm, genau, wenn du dich jetzt vielleicht fragst, bei welchen Aufgaben, ähm, Du diese Technik gut einsetzen kannst, da spreche ich dann einfach auch mal wieder von mir oder ich gebe dir Empfehlungen, wo ich sie einsetze. Ich setze das gerne ein bei Aufgaben, die ich nicht gerne erledige. Also ein bisschen da, wo Eat That Frog angesagt ist, also ich die dickste Kröte am besten als erstes morgens am Tag schlucke oder auch kleine Kröten, aber halt Aufgaben, die ich nicht ganz so sehr liebe. Da setze ich das gerne ein. Das geht Hand in Hand mit Aufgaben, die ich vor mir herschiebe, wo ich unter akuter Aufschieberitis leide. Und auch hier kannst du mir glauben, ich habe das auch immer wieder. Da gibt's leider keinen Impfschutz geben oder was auch immer. Mich erwischt das immer wieder. Aber unter anderem dank dieser Technik kriege ich das gut vom Tisch und gut geregelt du kannst das auch sehr gut einsetzen, gerade bei Aufgaben, die größer sind und länger dauern, weil durch diese Technik machst du ganz regelmäßige Pausen und das ist gut für dein Gehirn. Das braucht einfach Pausen, um dann danach wieder fokussiert arbeiten zu können. Und nicht irgendwann auf Autopilot zu gehen und abzuschalten. Das wirst du ganz schnell feststellen bei diesen großen Aufgaben oder bei Aufgaben auch, die unangenehm sind, dass du dich abends deutlich entspannter und besser fühlst, weil du diese regelmäßigen Pausen gemacht hast. Ich weiß nicht, wie es dir an der Stelle geht. An Tagen, wo ich einfach so vor mich hin arbeite, nenne ich es jetzt mal, vergesse ich gern mal Pausen zu machen. Und ähm, dann bin ich abends einfach platt. Und selbst wenn es die gleichen Aufgaben sind, die ich mit der Pomodoro-Technik mache, kann ich wirklich feststellen, dass ich mit dieser Technik abends deutlich fitter bin. Ja, und, also bei mir ist es so, und mein innerer Schweinehund, der mag diese Technik auch gerne, gerade bei den ungeliebten Aufgaben, weil der übersichtliche Zeitrahmen von 25 Minuten der motiviert mich sehr, die Dinge anzupacken und durchzuziehen. Ähm, mehr als wenn ich weiß, ich muss einen ganzen Tag oder vier Stunden oder was auch immer an einer Aufgabe dranbleiben. Das ist oft so unerreichbar. Da ist der Berg so hoch, da ist der der Elefant so groß. Ich sage ja immer, wie ist man am besten einen Elefanten? Scheibchenweise. Und diese Pomodoro-Technik... Ähm, Hilft sehr gut dabei, den Elefanten scheibchenweise zu essen. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Bild vom Kopf halt mit, mit Tomaten dabei. Sehr schön, aber das gehört nicht dazu. Ja, also das sind äh, so typische Aufgaben, wo du diese Technik optimal einsetzen kannst. Wie gesagt, ich benutze sie auch nicht tagtäglich, manchmal passt es einfach auch in meinen Arbeitsablauf nicht hinein, aber ähm, es gibt immer wieder Tage, wo ich das einsetze und ähm, da einfach richtig, richtig gute Ergebnisse, ähm, sowohl in den Ergebnissen meiner Arbeit als auch Ergebnis für mich, dass ich abends in einem guten Zustand bin, dass ich mich gut fühle, ähm, ja, das unterstützt diese Technik einfach richtig großartig. Was brauchst du zu dieser Technik? Das ist ja das Geniale daran. Im Prinzip brauchst du nur Papier, Bleistift und eine Küchenuhr. <lacht> Wahlweise kannst du diese drei Teile ersetzen durch dein Smartphone, ein Tablet, einen Rechner, entsprechende Apps oder Programme, mit denen du die Zeit stoppst ähm, und womit du das äh, deine Aufgaben planst. Ich liebe es ganz oldschool, meinen ähm, Planer zu benutzen. Also ich schreibe wirklich mit Kugelschreiber auf Papier. Das ist ein Planer, in dem ich sowieso meine ganze Woche immer plane. Ich hatte das vorhin erwähnt, ich mache das sonntags. In diesem Planer habe ich auch wirklich meine Wochenintention, meine Monatsintention, meine Tagesintention drin. Da plane ich meine Ziele, da schreibe ich meine Erfolge auf. Ähm, wo ich das gerade sage, das könnte noch eine extra Podcast-Folge werden. Da mache ich mein Journaling drin. Ähm, also so ein richtig klassischer, ähm, dicker, fetter Planer, der... Ja, ein Stück weit mein ganzes Leben wiedergibt. Du kannst das aber auf jede Art und Weise tun, die für dich gut ist, die du, die du magst, die dir gut tut. Also digital oder halt analog, das ist deine Sache. Ich empfehle immer, immer gerne wirklich Dinge, die, die wichtig sind, die reingehen sollen per Stift auf Papier zu machen, das ähm, verfestigt sich in unserem Gehirn nochmal ganz anders durch, schlicht und ergreifend durch die Bewegung, die du mit der Hand machst, das manifestiert sich in deinem äh, Inneren nochmal ganz anders, aber wie gesagt, du, unterm Strich musst du dich damit wohlfühlen, damit du es dann auch wirklich machst, weil äh, eine, eine Art und Weise es zu tun, mit der du dich nicht wohlfühlst, wird... Hm, ziemlicher Sicherheit sehr schnell dazu fühlen, dass du es nämlich gar nicht mehr tust und das wäre doch schade. Also von daher beginnen einfach so, wie du wie du magst, wie es sich für dich gut anfühlt und vielleicht magst du zwischendurch mal ausprobieren, wie das ist mit ja, mit Stift und Papier, also back to the roots ähm, und es einfach auszuprobieren. Aber wie gesagt, das muss zu dir passen und ähm, da gibt es kein Gesetz für und kein richtig oder falsch, da gibt es nur einen anders und verschieden. Ja. Welche Aufgaben kannst du mit dieser Technik planen? Und das finde ich auch so genial an dieser Technik. Du kannst nämlich wirklich so ziemlich jede Aufgabe mit der Pomodoro-Technik planen. Ich sage an der Stelle ziemlich jede, weil ich mag nicht generalisieren. Wenn ich das tue, kriege ich bestimmt irgendeine Mail, die mir dann sagt, nee, da geht das aber nicht. Ähm, aber deswegen ziemlich jede Aufgabe kannst du mit dieser Technik planen. Du kannst es zumindest probieren. Und... Ja, was ich vorhin schon erwähnte, möglicherweise hat sich ganz am Anfang diese 25-Minuten-Einheiten aus dieser Funktion der Küchenuhr ergeben, dass die halt nur maximal 25 Minuten lief. Mittlerweile hat sich diese Einheit, wie gesagt, in der Praxis als optimal bewährt, einfach auch ähm, aufgrund dessen, wie unser Gehirn funktioniert, dass Arbeitseinheiten und Pausen kombiniert werden müssen oder sollten optimalerweise für bessere Ergebnisse und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, ja, hm, wie komme ich denn an Aufgaben, die genau diese 25 Minuten füllen? Ähm, vielleicht habe ich Aufgaben, die länger oder kürzer sind. Ähm, da gibt es genau drei Minuten, drei, drei Minuten, da gibt es drei Möglichkeiten. Also entweder hast du eine Aufgabe, die da genau reinpasst in diese 25 Minuten oder Du hast ganz viele kleine Aufgaben, die du zusammenfassen kannst in einer Einheit von 25 Minuten. Ich mache das gerne mit meinen E-Mails, äh, wenn ich meine Post bearbeite, wenn ich die Ablage machen muss. Oder ähm, ja, die ganze Vorbehaltung für die Vorbereitung für die Buchhaltung. Und ähm, ja, das heißt, da gibt es Lang und satt Sachen, die du zusammenfassen kannst, sodass du. Ja, einfach dich mal ransetzt und 25 Minuten lang daran arbeitest. Du musst ja nicht nach 25 Minuten final damit fertig sein. Es geht halt nur darum, möglichst viel oder einfach konzentriert an diesen Aufgaben zu arbeiten. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du eine ganz große Aufgabe hast, die es verrecken nicht in diese 25 Minuten passt, gar kein Problem. Dann arbeitest du halt immer 25 Minuten an dieser Aufgabe. Vielleicht kannst du in der Planung schon gucken, kannst du diese große Aufgabe unterteilen, dass sie halt immer in Teilstücke in diese 25 Minuten reinpassen. Auch hier haben wir wieder den Elefanten, der scheibchenweise gegessen wird. Und dann kannst du einfach ähm, daran das Abarbeiten Stück für Stück mit Pausen dazwischen und ich schwöre dir, das Ergebnis wird mit Sicherheit besser sein, als wenn du vier Stunden hintereinander dich durch eine Aufgabe, durch eine große Aufgabe, ja ich sag mal ein Stück weit durchquälst. Also auf jeden Fall quälst du dein Gehirn und ähm, ja, dann kannst du das einfach in äh, einzelne Teile unterteilen. Was du dabei im Hinterkopf behalten darfst und solltest. Und vielleicht auch ein Stück weit musst. Es gibt das Parkinson-Prinzip. Das Parkinson-Prinzip besagt, dass Aufgaben oft genau so lange brauchen, wie wir ihnen Zeit dafür geben. Also dass die Zeit sich genau so ausdehnt, wie wir das für diese Aufgabe wollen. Also was wir einfach für Zeit zur Verfügung haben. So rum. Als Beispiel dafür aus meiner eigenen Welt... Da wundere ich mich jedes Mal über mich selber. Was ich schaffe in der letzten halben Stunde, bevor Besuch bei uns nach Hause kommt, ist unglaublich. Also da rocke ich mehr als in den, sag mal, keine Ahnung, drei Stunden, vier Stunden vorher. Die letzten halben Stunden oder auch gerne mal die letzten zehn Minuten ähm, ist es unglaublich, was ich da noch geregelt kriege. Ähm, keine Ahnung, Vorbereitung zum Essen, ähm, die Wohnung oder das Haus aufräumen oder ähm, sich selber fertig machen oder was auch immer. Da weiß ich genau, ich habe jetzt noch 30 Minuten oder zehn Minuten und dann bin ich fokussiert und ziehe das durch. Das kennst du vielleicht auch. Genauso werde ich zur Superheldin in dem letzten halben Tag oder im letzten Tag, bevor ich in Urlaub gehe. Da haue ich auch Sachen weg und auch gerade so ungeliebte Aufgaben, die ich schon vielleicht Tage, Wochen, Monate vor mir hergeschoben habe, am letzten Tag vor dem Urlaub oder ähm, bei so anderen Deadlines, so der 31.12. oder was auch immer. Ähm, da weiß ich, okay, ich habe jetzt nur noch den Zeitraum X maximal und dann schieße ich das durch. Das ist das Parkinson-Prinzip. Und wenn du das zusammenziehst mit der Pomodoro-Technik, dann wird das Ganze sehr schlüssig. Dann wirst du merken, dass wenn du dir einen Zeitraum von 25 Minuten gibst, du auch ganz, ganz viel mehr da rein kriegst und zwar auch gut rein kriegst. Also nicht, dass die Qualität darunter leidet, das, das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Aber ja, die Kombination von diesen beiden äh, Techniken oder von diesen beiden Prinzipien ähm, macht es dann auch sehr rund. Und dann wirst du wirklich andere Ergebnisse kriegen, wenn du das im Kopf hast. Ähm, ja, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich, wie das wirklich gut funktioniert mit der Pomodoro-Technik beziehungsweise wann es nicht funktioniert. Ähm, in, in Zeiten, wo ich diese Technik einsetze, und einsetzen will auch, schließe ich persönlich ein Commitment mit mir selber ab. Also ich mache eine Art Vertrag mit mir selber und verpflichte mich dazu, das an diesem Tag auch wirklich durchzuziehen. Ähm, welche, wie viele Einheiten du für dich auswählst, ob du zwei machst oder vier oder sogar acht Einheiten an diesem Tag, da würde ich dir sagen, fühl dich mal rein, äh, probier es aus. Ich variiere da auch ganz stark. Manchmal sind es nur zwei Einheiten, manchmal mache ich das einen ganzen Tag, mehrere Tage hintereinander. Dass auch das wieder muss sich gut anfühlen, muss in meine Welt passen, muss zu meinen Aufgaben passen, muss zu mir passen. Aber ich mache, wenn ich mich dazu entschlossen habe, ne, fuck einfach machen. Ich mache jetzt Pomodoro-Technik, dann schließe ich auch einen Vertrag mit mir selber ab und verpflichte mich dazu, es dann auch wirklich durchzuziehen, weil sonst ist Quatsch. Sonst ähm, bin ich hinterher noch frustrierter, weil ich eine Technik anwenden wollte und auch da wieder gescheitert bin. Und das löst unangenehme Gefühle aus, tut auch nicht viel dann wirklich äh, dafür im Fluss zu bleiben und die ener gute Energie zu haben, die Aufgaben zu rocken. Deswegen mache ich einen Commitment mit mir selbst wenn ich mich dafür entscheide, das zu tun. Und dann ziehe ich es auch durch. Fuck, einfach machen. Sage ich dann auch gerne mal zu mir selber, in dem Moment, wo ich den Timer einstelle. <lacht> ja, ähm, was auch ganz wichtig ist, ähm, dafür zu sorgen, dass, wenn man diese Technik anwendet, man nicht abgelenkt oder gestört wird. Also der Klassiker, Handy ausschalten, also am besten in Flugmodus reinschicken. Äh, Facebook und Co. ausschalten, <lacht> und ähm, auch die eingehenden Nachrichten äh, für E-Mails, für SMS, für WhatsApp, für was auch immer, wo es gerne so ein kleiner Bildschirm, äh, kleiner Briefumschlag am Bildschirm hochkommt oder das Ping macht, alles ausstellen und ähm, dafür sorgen, dass man ungestört ist, dass keine Ablenkung oder möglichst wenig Ablenkung im Außen kommt. Wenn du irgendwo angestellt bist oder mit ähm, mit Kollegen in welcher Form auch immer ähm, in einem in einem Umfeld in einem Raum bist oder du Kinder hast oder was auch immer und dann sprich es vorher an und sorge dafür dass du wirklich ungestört arbeiten kannst es gibt zwar auch die Möglichkeit zu unterbrechen die einzelnen Einheiten um, aber besser, optimaler ist es, wenn du diese 25 Minuten in eins um, durcharbeiten kannst. Und wenn das vielleicht nur einmal am Tag ist, um, wo du dich frei machen kannst, dann ist es besser als keinmal, weil selbst mit diesen 25 Minuten fokussiert arbeiten wirst du andere Ergebnisse erreichen. Deswegen sprichst in deinem Umfeld an, sprich mit deinem Chef, sprich mit deinen Mitarbeitern, sprich mit deinen Kindern, deinem Partner, wem auch immer. Ähm, stell die Haustürklingel ab oder sprich mit deinem Postboten. Ähm, aber sorge dafür, dass du ungestört bist. Ähm, ein guter ähm, Tipp noch, das hat bei mir funktioniert, um mich dran zu gewöhnen, äh, weil ich habe mich am Anfang auch sehr, genau wie der Francesco, ähm, habe ich mich sehr schwer damit getan, so gefühlt lange, 25 Minuten auf einer Sache zu sein und wir leben einfach in einem Zeitalter, wo wir ständig abgelenkt sind durch irgendwie, ähm, ja, durch, durch die sozialen Medien und äh, durch unsere Telefone oder wie auch immer, habe ich mich sehr schwer damit getan, mich ähm, so lange, 25 Minuten drauf zu fokussieren, ich habe mich einfach belohnt, immer wenn ich es geschafft habe. Ich habe auch nicht mit 25 Minuten angefangen. Ich habe mit 10 Minuten damals angefangen und habe mich dann langsam gesteigert und habe mich einfach belohnt. Und zwar A, dafür, dass ich die Aufgabe gemacht habe, das mache ich ja sowieso gerne, ich bin ein Fan von ähm, mich selber belohnen, wenn ich Dinge äh, getan habe, sondern auch ganz bewusst dafür belohnt, dass ich den Fokus so lange gehalten habe. Weil du kannst mir glauben, dein Unterbewusstsein findet diese Technik am Anfang überhaupt gar nicht witzig. Überhaupt nicht, weil die ist neu und die ist unbequem. Und du weißt, dein Unterbewusstsein möchte immer, immer, immer es bequem haben und es möchte es auch sicher haben. Neue Dinge uh, könnten gefährlich sein, geht gar nicht. Deswegen würden dein Unterbewusstsein oder wirst du unterbewusst am Anfang jede Gelegenheit nutzen, um aus dieser Technik auszubrechen und Gründe finden, warum das gerade nicht geht. Das wird ein bisschen einfacher, wenn es für dein Unterbewusstsein Sinn macht, diese Technik zu machen. Und was sofort Sinn macht, ist eine Belohnung. Wir wollen ja immer alle das schnelle Glück haben. Also wenn wir jetzt belohnt werden, dann ist das immer ein bisschen einfacher durchzuhalten oder halt maximal in 10, 25 Minuten, wenn da eine Belohnung kommt. Und so kannst du dich in so einer Gewöhnungsphase ähm, gut dazu motivieren, dran zu bleiben und Erfolgserlebnisse zu sammeln. Wenn du genügend Erfolgserlebnisse damit gesammelt hast, wenn du weißt, wie cool diese Technik funktioniert, was sie mit dir macht, ähm, dann wird das auch einfacher. Trotz allem darfst du dich belohnen, ist so ein kleiner Tipp von mir für dich noch. Ich habe das gemacht, ich mache das auch immer noch, weil es gibt einfach Zeiten, da ist es nicht einfach, sich zu fokussieren. Punkt. Also bei mir zumindest nicht. Wenn das bei dir anders ist, schreib es mir gerne. Schreib mir auch, wie du es machst. Ähm, ich arbeite da gerne mit Belohnung. Dann ähm, bleibt mein innerer Schweine und auch einen Moment länger in seinem Körbchen. Wenn <lacht> er weiß, er kriegt eine Belohnung am Ende. Ja, mein Fazit also zur Pomodoro-Technik. Eine super coole, simple, einfache Technik, die sich leicht und ohne große Tools und ohne großes Gedöns anwenden lässt, auch von jetzt auf gleich. Sie sorgt sehr schnell für konkrete Ergebnisse, also sowohl in deinen Aufgaben als auch in dem Ergebnis, wie du dich fühlst. Für mich persönlich ist es keine Form des Zeitmanagements, was ich jeden Tag machen kann oder will. Zum Beispiel könnte ich meine Coaching-Sitzung ja nicht nach 25 Minuten abbrechen und sagen, so, 25 Minuten um, wir machen jetzt eine Pause. Also könnte ich schon, will ich aber nicht. Und so gibt es halt ja für mich immer wieder Gründe, warum ich das nicht täglich mache. Aber ich denke für mich, das ist so meine Lösung dafür, es gibt ja auch verschiedene Arten von Küchenuhren. Und es gibt nicht nur Küchenuhren, die nur 25 Minuten können. Deswegen erlaube ich mir, auch hier frei zu wählen, welche im übertragenen Sinne Küchenuhr, ich wähle für meinen Alltag. Das gilt auch übrigens für Business als auch für äh, persönliche, private Themen. Und ähm, ich finde mal, wer die Wahl hat, der hat gewonnen. Da beginnt Freiheit. Und ähm, ja, wenn, wenn es wirklich voll ist, wenn viel zu tun ist, ähm, dann wähle ich äh, die Tomatenküchenuhr, die Pomodoro-Technik. Und äh, manchmal habe ich auch andere Küchenuhren am Start, wo ich dann halt anders mit arbeite. Was mir besonders gut an dieser Technik wirklich ähm, gefällt, ist, dass ich mit dieser Technik automatisch mehr Pausen in meinem Tag habe und auch nutze. Und ich so, gerade durch Zeiten, die so mh, stressig sind, das meine ich gar nicht negativ, aber die voll sind, die, ähm, ja, stressig einfach sind, die vollgepackt sind, äh, so, da komme ich abends besser an und bin einfach entspannter und habe damit auch ähm, für den nächsten Tag mehr, mehr Kraft und bin motivierter. Das gefällt mir besonders an dieser Technik. Ja, in diesem Sinne, 25 Minuten sind um. Also für diese Podcast-Folge hätte ich eine andere Küchenuhr gebraucht, aber es ist nahe dran. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, diese Podcast-Folge und gib mir gerne dein Feedback dazu, welche Zeitmanagement-Techniken du nutzt, ob du diese Technik nutzt, ob sie dir gefällt. Wo sind deine Herausforderungen beim Thema Zeitmanagement? Wie gehst du damit um, viele Aufgaben zu bewältigen, Aufgaben auszuwählen? Wenn dich das interessiert, komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. In dieser Gruppe geht es halt auch um solche Themen. Und ja, wenn dich das ganz besonders interessiert, wenn das ein Thema ist, was dich sowieso treibt, gerade dieses, ähm, ja, nicht ins Handeln kommen, weil zu viele Aufgaben da sind, weil du dich nicht entscheiden kannst, weil du nicht ins machen kommst, dann nutzt die Gelegenheit und bucht dir ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch mit mir. Das kannst du über meine Homepage tun. Und ja, ich packe den Link in die Show Notes. Da kannst du dir dein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen. Es ist unverbindlich und du kannst einfach mal schauen, ob wir beiden zusammenarbeiten können und dann ja dich deinen Zielen näher bringen dich ins Handeln bringen dass du Entscheidungen triffst dass du genau dein Ding machst dein Leben lebst ich würde mich freuen wenn du in Kontakt kommst und ich freue mich sehr dass du jetzt so lange zugehört hast ich bedanke mich dafür bei dir und wünsche dir eine wunderbare Woche mit welcher Küchenuhr auch immer du sie begehst und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg dabei und Freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder am Start bist. Bis dahin.